0: Bienvenidos a los misterios, bienvenidos a lo desconocido, esto es X, la incógnita de la vida, de Radio
1: Esta noche en Hechos.
2: Oh, no.
1: la, la incógnita de la vida, nos preguntaremos, ¿el espejo de obsidiana tendrá algún es, es, algo especial? ¿Algún ¿Acaso? Se manejarán magias. La caso. ¿Entonces ya el
2: lunes entra, profe? Mañana. Ah, mañana. Ya presencial ahí. ¿eh? ¿Y cuántos niños sí. van a entrar? Cuando...
1: Pues mira, yo creo que en el colegio van a ser como nueve en, la, en el aula pero más van a estar en línea eh... no, hay que esperar a ver
2: qué, cuántos se conectan más
0: No se lo
3: imagina. Saludos, buenas noches.
0: Bueno, siga trabajando. Rixley, lo siento, este hombre aún es sospechoso. Es un También iba la Ah, es que estoy viendo
3: el mentalista. Todo un
0: santo. ¿Todo un santo? ¿Ves ahí quiénes? Es obvio que el doctor Watson es un diamante del mundo. Un doctor descartado.
2: Creo
1: que... Podemos ver vamos a Dante. Dante es en The House. No, escucha a Dante.
0: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están?
2: Ah, recién te estaba escribiendo, bro
0: este eh, Aquí cambiando el, el tema del, del, ¿cómo se llama? del audio ¿Qué tal? ¿Qué tal su día?
2: Muy bien, bro, muy bien, ¿el tuyo?
0: Eh, bien, estoy bien, la verdad estuve haciendo un poco de, de tiempo para entrar este, Disculpen si hay un poco de ruido este de fondo Sí, no, este... te bro. Eh... y está lloviendo acá.
2: Bueno, menos mal. <ríe> que últimamente está muy seco todo esto. Bueno, acá también no está sí, lloviendo. Y...
0: Sí, la verdad es que sí ha estado, este. Que está bien que llueva, que, que se mete el mundo. Eh,
2: sí, no, no hace falta.
0: Sí. ¿Qué tal? Pues creo... ¿Cómo va el tema?
2: Pues apenas vamos a iniciar, bro, porque tenemos poquita audiencia. Entonces ahorita a ver que, que se conecten otros.
0: Otros nigromantes.
2: Sí, otros nigromantes hechiceros. No sé ni quién está conectado. Ah, ya está Eddie. Les manda saludos,
1: Eddie. Gracias, Eddie? Espérate. Muchos saludos
0: Se está durmiendo el profe
2: Le hace falta sus dosis de café De
1: cocaína ah, sí. En lo que inician las hostilidades Voy a prepararme mi café
2: Sí, sí, ya aumentamos a dos uh. Bien.
0: Fíjense que este tema me ha resultado bastante interesante sí. y me sinceramente me hizo salir de un estado de confort que traía este, y me hizo estar investigando y la verdad es que es un tema a mí se me ha complicado como mucho entender uh -huh. la cosmovisión eh, indígena eh, porque eh, de alguna manera Tienes que tener un acercamiento, un buen acercamiento, ¿sí? ¿sí? sobre todo en el tema de, por ejemplo, de, de los temascales y demás, ¿no? Uh -huh. te, te puedes encontrar mucho, mucho ruido al respecto. Y sí. entonces, sí es, es importante, sobre todo para eh, las personas de las lenguas maternas, con uh -huh. lenguas maternas. Eh, y debes de tratar este tema como con mucho respeto y eh, buscar fuentes muy sí, dignas, ¿no? Para evitar sí. que se que se arruine más esa cultura esas culturas uh -huh. de lo que ya están este ahí eh, machacadas, ¿no? Sí, sí. El... Y más hoy en día, ¿no,
2: bro? Que... Así este... es. Con tanta información y todo Como que confunde mucho a la gente y
0: hay... Así es y, y encontré varias referencias Bastante interesantes ¿no? Uh -huh. Y este eh, me, me recordó Mucho a Álvaro Que tiene, que tiene Diversas fuentes sí. Porque me encontré una fuente Muy buena Y muy eh, juvenil Ajá, ¿Qué, qué, qué, que están intentando rescatar, eh, Rescatar, sin embargo, creo que podría quedarse un poco corto eh, este tema. Pero bueno, vamos a ver qué
1: onda. Sí, ya
2: tenemos
1: tres visores, ahí vamos. Bien, ya...
2: uh -huh. uno más. <risa>
1: Uno, uno, soy yo. Ay, no es cierto. Sí. Ah,
2: Karen.
0: Karen. No.
1: No, no es cierto. Y no. otro y mi otro yo.
2: No, entonces deberíamos ser cinco porque está Memo, está Eddie, dos y amar es en tres.
1: Es que yo me renombré como Memo. ¿no? Ah.
2: Pero, Sí. sí, pues es muy bonito este tema no. Y con, eh, pues ya habíamos hablado antes Pero ahora les toca escuchar A los negromantes seguidores Este tema que Para mí me parece muy muy padre, muy bonito Me gusta mucho Es como dices Te Te, te toca ciertas cosas y dices Ah caray, ¿Qué onda con esto El análisis De, me... de la cultura este, Todo esto, aparte pues mesoamericana, ¿no? No tanto de la europea Y la podemos combinar ya después y después Está muy, muy, muy bueno, fíjense
0: que Que yo me clavé en otro tema sí. Más este Al no encontrar mucha eh, eh, Hay mucha literatura uh -huh. Pero eh, Hay poco tiempo para aventarse un, Una buena investigación, ¿no? Este, sí. Con respecto al tema entonces me clavé con otro tema la verdad pero tengo ahí un temilla que me gustó mucho de, 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 de este tema que escogió usted uh -huh. para este esta semana
2: Sí, sí pues vamos a iniciar ya con los que estén Le voy a... ya son tres ah. ¿Eso es <ríe> asunto <azúcar, el> <ríe> Ya somos tres. Ah, no, ya son tres. <risa> Nosotros no contamos. Pues sí, este. No sé, Alvarito, creo que anda. Alvarito. Ah, no le gusta que le digan Alvarito, ya se me olvidó Álvaro. <risa> Álvaro anda malo, no sé qué onda, qué anda pasando con Álvaro. Lo voy a marcar para ver cómo está, cómo sigue, o okay. qué. ¿Qué está pasando? Por favor. Sí. Pobre Álvaro. La Licton no sé dónde ande hoy Miguelón Pues estaba ya no lo veo Miguelón, Miguelón Ahí está Miguelón Nada más que está en, en mudo Excelente, ahí estamos
3: No es que esté en mudo estoy hoy como oyente para aprender
2: ah bueno. ah bueno como oyente pero vas a opinar nada más de oyente
3: Bruno. no pues desconozco yo el tema entonces quiero aprender.
2: Ah,
3: bueno. Ya, si hay algo que pues más o menos sepa, pues, sigo escuchando y ya cuando tenga algo que opinar, opino.
2: Muy bien, muy bien. Dale. Muy bien. Pues, pues iniciamos. Este, este tema, para mí, eh, Nigromantes Amigos, lo seleccioné porque me parece muy interesante. Tanto un espejo como darle ese, ese mineral, ese, bueno, esa piedra preciosa, ¿no? la obsidiana que tiene muchísimas propiedades eh, y tenemos muchas variantes de obsidianas la negra completamente, la dorada, la roja eh, arcoiris y si no me equivoco creo la verde entonces cada, cada una va a tener cierta propiedad para mí la más, de las más bonitas es la roja y la dorada La roja porque representa mucha parte de la fuerza que tiene Como bien este, la obsidiana proviene de, de, del volcán Y es una piedra volcánica Cuando se torna color rojo es porque es mucho el calor y cambia esa tonalidad Y, y así las diferentes burbujas que le van dando la tonalidad amarilla, la roja, arco iris y si no lo equivoco pues la verde, me parece que aquí nos puede ayudar más el, el brofe <risa> eh, pero la roja representa mucho el fuego, no, mucho la fuerza que está dentro de nosotros pues de la vida no y si sí, representa también la fuerza del volcán de esa lava ardiente pero también el fuego no que, que cambia porque recordamos que el agua cambia pule pero no cambia esa parte de la materia interna, solamente la parte externa, la pula cool, y la hace más bonita a lo mejor, ¿no? Pero el fuego te cambia completamente desde adentro hacia afuera, ¿no? Rompe las moléculas, del calor, la fricción, atómicamente las cambia, las puede llegar a cambiar y eso es algo muy importante, ¿no? Que para mí representa mucho el espejo rojo de obsidiana y representa también la obsidiana como tal dentro de esas piedras volcánicas preciosas que se tienen. Entonces, combinarlo con el espejo, y más aún que, que dentro de las culturas mesoamericanas se utilizaba y era el, el dios humeante o Tezcatipócal. Pero ¿por qué era humeante? ¿Por qué era Tezcatipócal? También una deidad importante. que veían ellos? No? Y tenemos diferentes aspectos de este espejo. Tenemos diferentes este, formas Y una de ellas pues se ha perdido en la historia No no se tiene algún registro de cómo lo hacían Pero sí tiene registro de que sí existía no este, Van a encontrar información en, en internet o en libros Que hay, un espejo, hay espejos Y hay uno en, en Inglaterra que está ahí Pero ese es un espejo mmm, que se usaba para ceremonias Para representar a Tezcatipoca pero la ceremonia religiosa como tal ya este, que ellos utilizaban dentro de la ceremonia religiosa esa parte del espejo pues se ha perdido ¿no? cómo se hacía, por qué se hacía esa parte se ha perdido entonces recopilando información y demás te das cuenta de cómo, cómo era ese espejo pero me parece que hasta la fecha no se ha encontrado en un espejo como tal eh, o en los museos de ese tipo Está perdido Se ha encontrado el espejo Que se usaba para las danzas O para la invocación de Tezcatipoca Más bien la representación de Tezcatipoca Pero no se, no se ha encontrado uno este redondo Con las especificaciones que ellos tenían Porque es muy difícil Hacer ese espejo o sea, La obsidiana es muy delicada Es muy bonita Pero ya también llega a ser muy fina entonces tenemos y vamos a encontrar cuchillos tan finos ese, que se usan para las operaciones de los ojos, que es algo muy delicado y muy fino, entonces la obsidiana fue una herramienta muy esencial para hacer ese tipo de operaciones, por llegar a hacer algo tan fino en, en la unidad de, de, de la piedra, entonces es tan fina y tan delicada para poder hacer esos cortes que le utilizaban la obsidiana, ¿no? más que un metal y todo. Entonces la obsidiana tiene muchísimas propiedades. Pero vamos a hablar de esta parte um, esotérica, ocultista y mágica que tiene la obsidiana. Ya hemos hablado del esoterismo, ocultismo y magia, ¿no? Entonces, eh, dentro de las experiencias, no sé, um, profe Robert, eh, ¿nos podría hablar de... de Cómo
1: usted ve este aspecto de, de la... Del espejo de obsidiana. Sí, gracias Linux. El, hay una... En, una comparación en el uso del, del espejo entre... Un espejo tradicional ya por ahí... Eh, vamos a llamarle europeo. inclusive de romano que se manejaba... Como no pulida, inclusive bronce... Pero son espejos que reflejaban De manera De manera un poco más Más real El reflejo, ¿no? El espejo de obsidiana En, en, la, en la cultura mesoamericana Entre los náhuatl eh, Servía para Dos cosas, ¿no? Uno, uno para Para disfrazarse Y perdón la palabra, yo sé que es muy Coloquial porque hay un gran respeto un, un gran respeto sobre este, los, los Dioses, este, náhuatl Tezcatlipoca, hay que recordar que Tezcatlipoca nace de Ometecuatl que es el Dios, el, el, el Número dos Nace en cuatro, bueno, no, no, no es historia esto, esto lo pueden ver Cualquier de Google, ¿no? Pero es un Dios importante, ¿sí? es un Dios de sabiduría Es un Dios de instrucción De, de, de conocimiento, etcétera se, se le asocia a todo esto, ¿no? Y también Tezcatlipoca es un dios Este, un poquito complejo Porque hay, hay veces que se le Se le representa Con o sin pie, dependiendo de de lo, que, de lo que querían representar Digo, y tampoco quiero entrar Mucho al concepto, porque una no tenemos Todo el tiempo, pero lo importante Del espejo y del espejo humiente La capacidad es de Poderse ver reflejado en él Al, al no poder reflejarte en el Espejo de obsidiana de manera Clara te permite ver mejor quién eres, ¿no? Porque jamás vas a saber bien a ciencia cierta quién eres. Siempre, siempre va a haber este, ese aspecto de, de... De irte descubriendo, ¿no? Y ahora el, el espejo de obsidiana... Déjame ver si por aquí... que hay una muestra de... Digo, hay pocos de los que se han rescatado. Este es el espejo de obsidiana que está en el museo británico... Como ya muchos uh, seguidores saben Pues bueno, hay, hay más Hay más más uh, Historia de México, fuera de México ¿No? penachos de Moctezo. Entonces este, este es un espejo Que representa a Tezcatlipoca en, en términos De De, de, de ay, ay, no se me van las palabras Representación Física, ¿Por, ¿Por qué? Porque el agujero Se encuentra en la parte superior ¿Sí? y es para que se pueda colgar por ahí digo no no hay unas figuras está en el pecho tezcatlipoca, tezcatlipoca se colga, se cuelga este espejo humillante en el pecho pero es para que la persona que observa a tezcatlipoca se observe en el espejo con una representación de valor en el pecho se cree que el espejo en realidad tendría un agujero en la parte central ¿sí? Que ya servía como más aspectos metafísicos, filosóficos, igual no, no quiero entrar mucho ahí por el, por el tiempo, pero hay que, por favor, todo, todo este, siempre decimos, pues, duden y, y, y chequenlo, ¿no? Y la idea de ese pequeño agujero es, a mí, a mi gusto, es todavía más, más bello, porque... Te permite reflejarte, te permite estudiarte a ti, pero no en, en que te absorbas tú mismo, ¿no? Existe un mundo atrás de atrás de todo, ¿no? Y ese pequeño agujero te, pedía, te te permitía vislumbrar que detrás había más, ¿no? Estaba la naturaleza, estaba el universo, había más, ¿no? Entonces, sí, obsérvate, sí, estudiate, sí, obsérvate como una persona que se está mejorando a sí misma, pero no en sí mismises, ¿no? No, no, no te ensimismices ah, no te no te este te sobrevalores no entonces esa es la idea y como bien decías Linux o sea no se usaba la hay hay muchos tipos de obsidiana no están por ejemplo esta es la, la que comentabas es la obsidiana arco hay obsidianas lunares que están muy bonitas este que tienen como como si fueran salpicadas de plátano y entonces la obsidiana roja en fin no o sea, tienen hay de, hay de chile mateque de dulce y si alguien duda digo porque también había una duda ahí del, en el sentido de, de si podían hacer estos espejos de tan tan increíblemente difíciles porque a manera de historia este nosotros hicimos mandamos hacer este espejos de obsidiana con, con la idea del agujero y el artesano de Teotihuacán, que es un artesano, un artesano mil, bueno, no milenario, de familia, ¿no? Su, su papá hacía, su, su abuelo hacía, etcétera, ¿no? Hereda la cultura de hacerlo y con tecnología moderna, ¿no? Con estos taladros de 30 mil, 40 mil revoluciones por, por minuto, eh, con el, aceites finos, que son, ya ves, que son de, de plásticos finos, no sé, sí. etcétera, ¿no? Intentó hacer el espejo en varias ocasiones, llegó a pulirlo, llegó a hacerlo circular, llegó a pulirlo, pero a la hora de tratar de hacer el, el agujero en medio, invariablemente rompía el, el espejo, ¿no? Hasta que nos habló, porque creo que había roto siete u ocho, o sea, simplemente ya no, no, se dio por vencido, o sea, dicen que no podía, ¿no? Y entonces nos mandó los espejos que, que hicimos, que son como de unos 30 centímetros, más o menos.
2: Hablando este... de espejos,
1: no encuentro mi espejo. <risa> Desapareció de mi cuarto y no sé dónde está. Dios santo, no, no, no. Y, y son difíciles en, en esos tamaños. Son difíciles de encontrar porque, por ejemplo, en Peña y Bernal venden mucho. Pero son espejos pequeños, o sea, son. Sí, Hay que recordar.
2: Que... Bueno, en Peña de Bernal, la última vez que fui, había. Como 10 espejos de obsidiana Y así, ¿qué? Entonces, pero
1: batalló mucho Pequeños
2: No, estaba como el mío Así, grande Entonces, si sí había de, de ese tamaño y más pequeños Yo compré el medianito pues si sí había como dos de ese tamaño Entonces, no, yo quiero Uno medianito, entonces compré uno más chico
1: Ahora es importante Que la obsidiana que se está usando Esta no se es debe, esta en teoría no es la correcta, ¿no? Porque el reflejo es, es, digo, ahí lo están viendo en cámara. En teoría el reflejo, el reflejo del espejo debería ser más fantasmagórico, ¿no? Uh -huh. no, 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 no como si fuera un espejo totalmente reflejado, ¿no? Entonces, nuestra teoría, nosotros creemos que la obsidiana que se utilizó, esta no es la adecuada, debería ser, debería ser un poquito más translúcida. Para poder dar el efecto de... Como si hubiera una, una persona dentro del espejo, ¿no? Uh -huh. Es pues la idea, pero bueno, eso, todo eso se perdió, bueno, se ha perdido. Está rescatando a través de investigaciones. Bueno, que hay que investigarlo, con, Dante es, es... Es mejor investigador que yo. Pero, este... Pero sí es difícil recobrar toda esta historia, ¿no? Ah, no, dice Dante que no. Pero sí le gusta la investigación. Bueno, yo, yo, a lo mejor no, a mí también me gusta mucho investigar, ¿no? Pero bueno, es, si hay duda de que se podían hacer esos trabajos, pues está este, ¿no? Que es el famoso monito de obsidiana, ¿no? Hoy en día, hoy en día, con la tecnología actual, está bien difícil hacerlo.
2: Es el famoso monito de obsidiana que llegó al, al Vamos, Museo sí, sí. de Antropología y que nadie sabe cómo
1: llegó ahí. Sí, inclusive hay teorías de que dicen que, que, es, que no es verdadero.
2: Ah, sí, que no existe. Que... Pues es que no, pero... llega en el sí. Porfiriato.
1: Y está, y está tasado en la época este precolombina, ¿no? Uh -huh.
2: No, no sí, es el sí. Porfiriato. Llega. Bueno, llega ahí en el Porfiriato. Me parece que llega con este. Ah, sí, el que lo hizo, o lo trajo más bien, era mmm, Maximiliano, porque él dio una pa' para que lo trajeran, encontraron y todo, y creo que era Maximiliano, así. ¿no? Pero ya se expone ya sí, después en el Porfiriato, me parece.
1: y solo tocaba lo del Monito Obsidiana porque hay, está perdido el arte de, de pulir y fabricar la, digo de, de, de pulir y hacer artesanía de manera religiosa o filosófica o simbólica de, de hoy en día no nuevamente lo comento este, este artesano no pudo hacer el espejo como con las instrucciones que se dieron. no y luego alguien llegó que es algo que, que queremos investigar este, esta investigación está pendiente porque él comentó que el espejo debería de ser taladrado, eh, cuando la luna llena, es luna llena y está en el cenit, ¿no? Está en lo más alto, y bajo los rayos de la luna llena, debería de intentarse hacer el, el agujero en medio, ¿no? Eso Eso nos falta por probar, pero este... Yo creo que el día que lo hagamos este, Y se da por y, y se puede realizar por la misma persona Usando las herramientas como tal Yo creo que va a ser un, un gran hallazgo ¿no? Dará pie a, a, a ver que La fabricación de los espejos Ceremoniosos, bueno la obsidiana Ceremonial del, del pueblo náhuatl Pues había más que Partes físicas, ¿no? bueno es, eso, eso es cuanto por mi parte, gracias Mucho
2: gracias profe, un gusto siempre escucharlo, ahora nos toca la parte de Dante
0: <risa>
2: Dante ¿qué, qué, qué te apasionó de este tema y qué, qué descubriste es, cambios, es muy además.
0: interesante Sí, es, es un tema muy apasionante muy interesante, a mí que me gusta como mucho el tema de la mitología, cómo se estructuran este, las culturas a través del mito es un tema realmente muy, muy, muy emocionante porque este, 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 esta relación que existe del, de la obsidiana con Tezcatlipoca es, es parte de algo que es como una triada que se ocupa mucho en, en las cuestiones del, de las religiones antiguas, Ajá, que es el terrible, el terrible... el, el Dios que da y quita, ¿no?, el, el que está en todas partes, el que lo puede todo, ajá. Eh, el que rompe y el que establece una fuerza eh, sobrenatural, no, y le pongo entre comillas porque al final de cuentas la cosmovisión náhuatl no no, no no se desapega de la naturaleza y de hecho le da connotaciones naturales a sus divinidades, a sus dioses, y es algo súper interesante porque este, este tezcatlipoca es panteico. Está en todas partes, lo sabe todo, lo conoce todo, lo puede todo, y, eh, pero es oscuro. Hay, hay, hay diferentes tradiciones. A mí me recordó, a mí me recordó mucho eh, eh, otra tradición, otro, otro, otra, otra figura. Eh, muy interesante, pero y obviamente Tezcatlipoca tiene un, una fuerte relación con el hombre porque tiene una situación eh, a lo que a mí me, me alcancé a, a investigar a entender más o menos, es que no solo es panteico, sino que es de los primeros regidores del cosmos, lo encontramos representado en la piedra, en la piedra solar, el calendario que conocemos como calendario azteca, como uno de los cinco soles, en forma de jaguar, eso es algo bien interesante porque el jaguar eh, viene a formar uh, eh, parte relevante de, de las connotaciones simbólicas de, de, esta, de esta deidad, de esta divinidad. ¿No? y tiene una relación tan importante con el hombre, porque es como si acompañara todo lo que está creado, Ajá. este Tezcatlipoca, eh, está en lo interno del hombre, pero también en lo externo, y es una especie de unión entre lo visible y lo invisible, que, que de alguna manera, el humo es lo que representa, el aire que no se ve, y la tierra o, el, o lo que se está quemando, que está dándole una forma o una imagen, eh, a algo que no vemos, que podemos sentir, pero no vemos. Uh -huh. Una sombra de alguna manera. Eh, a mí me, me, me súper apasionó el tema de, de cuando aparece con el pie y cuando aparece sin el pie y cómo es que en el pie que, que ya no tiene, porque lo sacrifica, eh, nace el espejo de obsidiana es una divinidad Esta, este este mito particular eh, 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 es telúrico ¿ajá? es un mito de creación de la tierra firme ¿ajá? que eh, va a ser de alguna u otra manera muy arquetípica en el ser humano ¿ajá? en el principio había un océano primigenio ¿ajá? y y eh, Habiéndose creado los cuatro, cuatro tezcatlipocas ¿ajá? Considerando a, a Yayawiki, que es el tezcatlipoca oscuro eh, Xipetotec, que se le considera el tezcatlipoca rojo Que me abrió mucho la idea de los cuatro senderos, de los cuatro caminos ¿no? que, que está muy representado en la cultura náhuatl y en el temazcal sobre todo el, tesca, el, tesca, el poca azul el y el blanco Quetzalcual, no eh, habiéndose ya creado estos eh, dicen los códices que había una eh, un monstruo de tierra eh, que es lo el cipatli, y eh, y tanto tesca, poca oscuro ajá, eh, Yayawiki, eh, como el Tezcatlipoca eh, Blanco Que es Quetzalcoatl, Tratando de recordar un poquito Lo que, lo que tengo anotado también eh, Se ponen de acuerdo Para poder eh, capturar Al monstruo de tierra y vencerlo Pero Necesita un sacrificio Y ese sacrificio Es el pie de Tezcatlipoca Oscuro Entonces lo pone como Una carnada Y eh y logran capturar al monstruo de tierra eh, Zipakli y lo extienden haciendo tierra firme Ajá. Eh, obviamente tiene el carácter guerrero ¿no? pero es algo bien interesante porque Yayawiki o Yayawiki Ekaetl que es como uno de los nombres que es el, el viento que tiene una connotación del viento nocturno eh que está presente en la creación ¿No? Está muy relacionado también con el sacrificio Pero Más allá de lo que te, nos alcanza La idea del sacrificio humano Animal, etcétera, etcétera Sino como la acción De poder poner de tu parte Para formar algo Aunque duela Ajá. El poder poner de tu parte Para cimentar algo Ajá. Que eso es algo muy interesante eh, con respecto a, a a lo provechoso que puede ser el trabajo comunitario el trabajo en unión el trabajo en sociedad el trabajo común y también obviamente nos da, abre una pequeña idea de cómo se establece la división del trabajo en estas eh, culturas precolombianas o precolombinas como, como sea correcto eh, a mí me llama mucho la atención porque también al momento de que él sacrifica ese pie y de ahí sale eh, el espejo de obsidiana, a mí me, me, me lleva a pensar de dónde sale la obsidiana es una observación que tiene nuestras culturas la obsidiana al final de cuentas es un componente de, de la magma del magma que se enfría rápidamente y ese magma sirve como una expansión del territorio de la tierra Ajá. Eso es algo bien interesante Porque de alguna manera El mito está relacionado Con La acción ritual Ajá. El simbolismo Está relacionado con la acción eh, eh, Ritual Y la otra Pues también está Esta relación que tiene Porque es una divinidad que está relacionada Con el inframundo y con los cielos Ajá o sea, está, por eso digo que es panteico, porque está en todos lados uh -huh. ajá eh, y eso es lo que llegué a, a, a conocer un poquito, creo que eh, sería eh, no podría comprender del todo el tema de, de Tezcatlipoca, pero me llamó mucho la atención que en los diferentes códices también a Tezcatlipoca se le representa de, de varias maneras uh -huh se le representa dependiendo de, de lo que quiere decir su iconografía ¿ajá? y que tiene relación también con las personas de las que se está hablando por ejemplo, hay, un, hay una representación que me hizo reflexionar mucho, que es el guajolotito de Jade y que eh, este guajolotito eh, era representativo de personas que, que podrían inflarse o inflar el ego, ¿ajá? Eh, porque los guajolotes inflan su pecho para este para representar su, su alcurnia su, su, su ego, ¿no? Eh, o ese belleza, esa belleza del, del yo, ¿no? Hay otras eh, como por ejemplo eh, los sentidos extras o los sentidos ...más sensibilizados... Eh, ...que podrían estar relacionados con lo espiritual... ...con lo que no se ve con los simples ojos... ...¿no?... ...y por supuesto... ...con... Eh, ...con la luna... ...que por eso no se me hace como descaucillado lo que decía Robert... Eh, ...porque está relacionado con la luna... ...como la luna como algo que refleja... ...como un espejo que refleja... ...y también con la, con la, con la parte oscura de la luna entonces algo bien interesante, por ejemplo es que otras de las de las, de las representaciones de, de Tezcatlipoca es en los pasos de una etapa de la vida a otra porque va saliendo una cosa de nosotros que permaneció oculta y que se manifiesta eh, es muy interesante es muy apasionante el tema, la verdad eh, investigando me encontré que eh, hay un anime ¿ajá? de una creadora mexicana que se llama Onyx Equinox eh, y que y tratan de representar de alguna manera a eh, los dioses nahuas eh, y uno de los principales dioses nahuas y que, del que alrededor del que gira toda la serie pues es que esta es catlipoca, ¿no? Eh, para los chavos, para los que quieren como adentrarse y después irse a investigar otras cosas, pues ahí está. Es importante eh, pues no olvidar de alguna manera esta esta raíz eh, que tenemos los mexicanos. Es cuanto.
2: Gracias, brodante. Muy buena y bonita tu participación, como siempre. <risa> Y sí, este, de hecho voy a compartir unas, un texto de un, de un maestro que me dijo este, Me lo compartió y se los voy a leer El espejo de obsidiana Filosofía prehispánica El espejo de obsidiana era el principal atributo de la deidad azteca Tezcatipoca Cuyo nombre significa espejumoso, humoso. Una de edad suprema de los aztecas y el patrón de las casas gobernantes, Tezcatipócal, era el señor de la noche y de todas las criaturas, de, y de todas sus criaturas. Sobre todo el jaguar, un poderoso animal, pensado capaz de cruzar entre el reino de la tierra y el aberno. Los pueblos de México de la antigüedad hacían espejos dándole brillo a la obsidiana llamado Isli en Náhuatl, la lengua azteca La obsidiana era asociada con la tierra y con el sacrificio y la guerra El espejo de obsidiana llamado tezcatl era instrumento de magia usado solo por los hechiceros contemplar sus profundidades sumosas permitía viajes a otros tiempos y lugares, al mundo de los dioses y los antepasados. Los espejos de obsidiana representan una apta metáfora para las imágenes de los sitios y los objetos del antiguo México. Ellos reflejaban el observador y el objeto a la vez. En una de las leyendas náhuatl, Tezcatipócal y Quetzalcoatl originaron al mundo. Existía solo un océano primigenio donde únicamente vivía el monstruo de la tierra, Zipatli. Tezcatipócal ofrecía su pie como señuelo y el monstruo de la tierra emergió y se lo comió. Entonces, entonces Tezcatipócal y Quetzalcoatl se apoderaron de él Y lo, de, lo extendieron para, convertir, para convertirlo en tierra Sus múltiples ojos se convirtieron en estanques y lagunas Y sus fosas nasales son las cuevas <coughs> Para resaciar el daño que le hicieron al monstruo de la tierra Descartipoca le exige ofrendas humanas Consistentes en dar de cada uno lo mejor de sí Alcanzando la trascendencia a través de la acción Y la pre preservación de la naturaleza La herida de la batalla aparece representada toda vez Que se evoca a Escatipoca Quien aparece con una de sus piernas sin pie Entre los tostecas era un protector transformador que descendió del cielo a la tierra valiéndose de una tela de araña para destruir la obra de Quetzalcóatl, a quien se le apareció bajo el aspecto de un viejo que le ofreció el brebaje de la inmortalidad, pero este era en realidad una bebida enloquecedora. Los espíritus de los muertos debían representarse Debían presentarse ante Tezcatipocal para recibir su sentencia Vestidos con una piel de ocelote Y con un yugo de madera al cuello Antes de entrar en el reino de la muerte La morada de Mitla Eran sometidos a varias pruebas Tezcatipocal era el dios azteca de la noche Y todas las cosas materiales Llevaba consigo un espejo de cualidades mágicas que emanaba humo y era capaz de matar al enemigo Aspecto por el que también era llamado Dios del Espejo Humeante Fue deidad de la región norte Y como señor del mundo y de las fuerzas naturales Era el oponente de, de, de Quetzalcóatl Relacionado con lo espiritual Juntos complementaban la deidad antagónica con que la cosmología azteca explicó el mundo. Entre los investigadores aún existe acuerdo sobre quién de los dos fue el dios principal en el panteón. Aunque no se duda de que ambos lo fueron, en ocasiones Tescatipoca aparece en las narraciones como un tentador de los hombres incitándolos al mal, castigando la maldad y recompensando la bondad. Él ponía a prueba la mente de los hombres frente a las tentaciones. También era el dios de la belleza y de la guerra, señor de héroes y muchachas preciosas, representado siempre con un cuerpo joven y hermoso. La obsidiana a veces confundida con los cuarzos ahumados, muy oscuros, la obsidiana no es en realidad un cristal, sino un fedelpasto sil silícico de aluminio, anhidro, vitrificado por la acción de fenómenos volcánicos bajo condiciones de alta presión y temperatura. Veamos entonces las características de ese fedelpasto y que aplicaciones le podemos dar tanto en nuestros hechizos como en las prácticas de terapias curativas bueno. se trata en definitiva de una roca eruptiva cuyo color negro de brillo vitro una vez pulida es junto con él azabache, uno de los más profundos entre todos los conocidos en la naturaleza la energía protectiva de un planeta Saturno de elemento fuego, deidad de, de Texcatipoca, espejo resplandeciente. Se le atribuyen los poderes de protección, asentamiento, adivinación y paz. La tradición mágica dice: es, eh, la obsidiana es la lava que se, enf que se ha enfriado con tanta rapidez que los minerales dentro de ella no han tenido tiempo de formarse. Los antiguos aztecas fabricaban los espejos planos y cuadrados con este F del pasto negro para usarlos como elementos para la adivinación, que era lo que eh, explicaba tanto el brofe Rubén como este, no, su Dante. Era un material muy popular para la fabricación de cuchillos de piedra, puntas de lanza y cabezas de flecha, y cuando se usaba con este propósito se conoce comúnmente como pedernal. Tiene una acción eh, cítica, es el remedio para, la para el descontento, para la incertidumbre, para quienes sienten el deseo de hacer algo y no saben qué. Su gran poder magnético permite ordenar los impulsos mentales erráticos para encaminarlos hacia objetivos concretos de realización. Es de gran ayuda para aquellos que en su interior alojan un potencial realizador pero no encuentran la forma de pro proyectarlo hacia algo positivo. La claridad para observar internamente es su gran virtud. Por eso no es recomendable para personas con muchos conflictos internos, pues reconoce el origen de estos. Pues, pues reconocer el origen de estos puede resultarles traumáticos y contraproducentes a quienes no son suficientemente maduros. En usos más mágicos, es una piedra que asienta y da equilibrio. Sostenerla en las manos y colocarla bajo los pies descalzos cuando te sientas desorientado o no puedas poner tu vida física en orden. Es efectiva cuando se lleva o usa en rituales protectores. Las esferas de obsidiana que aún se fabrican en México son magníficas herramientas para adivinar el futuro. Comúnmente se lleva para la buena suerte, pero también funciona para hechizos de protección y adivinación. El nombre obsidiana proviene del latín obsidianus, como menciona un centurión romano que por primera vez la trajo desde Etiopía. Aunque aunque Plinio la mencionaba en sus escritos como Obsidianus Lapis. La obsidiana es fundamental, una piedra de protección, aunque los espejos de obsidiana sean utilizados para la cristolomancia. La obsidiana nevada es buena para ponerla en la billetera, para que cuando falte el dinero estas son pues las características para cuando falte el dinero Estas son pues las características Más sobresalientes de esta piedra Conocida con el nombre de obsidiano Y es, es cuanto. ¿Qué les pareció el... El... Pues burilado <risa> Bros. Muy bien Sí, a mí también me gustó mucho, por eso decidí leerlo ¿no? este, Toca muchas cosas y, y, y dentro de lo que ya estamos hablando también ¿no? Desde cómo Quetzalcóatl, que crean la tierra porque el, el, el pie, Por qué pierde el pie Y y ahora vemos esta parte donde los sacrificios, ¿no? por qué él pide sacrificios también toca esas partes de, de encontrarte a ti mismo ¿no? que era una parte muy importante del espejo chileno ¿no? verse como es y, y ver el origen de todos los problemas o de muchos de los problemas que se tienen ¿no? y por ahí aceptarlo ¿no? que es algo más cómo decirlo pues hacerlo más fuerte no vernos en el espejo y aceptarnos con esos errores Y decir, pues sí, sí este, Yo soy el origen de los problemas no ¿Cómo lo voy a cambiar? Y aceptar esa parte Y al aceptar esa parte te estás conociendo Y estás analizando y puedes cambiarlo Yo creo que por eso este, Y estoy seguro que por eso También utilizaban mucho estos Nuestros antepasados no Los aztecas, los náhuatl Y, y todos Todos nuestros antepasados Lo sabían ¿no? Se miraban a sí mismos y sabían este, Qué iban a hacer ¿no? Esa parte de, de poner la tierra ¿no? o sea, estás, Se proviene de esta piedra de, de la tierra Y como tal pues te va a llevar a, a poner tus pies en la tierra Digo, ese Es mi, mi punto de vista del de, de espejo de obsidiano ¿Alguna otra referencia o...? Yo, yo me quedé sí, adelante realmente
0: yo, yo me quedé mucho reflexionando con respecto al tema del sacrificio sabes eh, estoy haciendo es una es una palabra que de repente me digo a mí mismo no estoy haciendo hacer eh, o ir haciendo en la vida Moviendo tus cosas, trabajar, etcétera, etcétera, tiene una connotación física, sí, material también, una recompensa material también. Pero a veces no somos capaces de ver eso inmaterial, eso que no es tangible yes. de una manera inmediata, ¿no? Eh, y que también es parte de, de lo valioso de la vida, ¿no? Algo, algo importante de esto, es como es que mm, los valores o el valor de las cosas también es de acuerdo a cómo nosotros estamos viendo la realidad y el mundo, ¿no? Eh, hay una situación en donde se nos enseña, ¿no?, que, que cambiaron, los españoles cambiaron eh, oro por espejitos, ¿no? Pero esa frase, esa situación... Eh, nos hace quedar porque ahora los espejos son algo muy cotidiano, ¿no? Y además eh, no tienen un valor ritual, un valor cultural más que el hecho de, de vernos o utilidad. Ajá. Eh, y aparte se abarató el costo de, de su fabricación, ¿no? Sin embargo, eh, si nosotros analizáramos el valor de un espejo en la cultura eh, antes de España, ¿no? En América el valor era ritual, era divino, era difícil de fabricar, no? Era, era algo eh, importante, valioso, y aquí me lleva a pensar, es cómo es que yo le pongo valor a mis acciones, ¿ajá? a lo que yo hago todos los días, ¿ajá? que a lo mejor para algunos pueda no ser valioso o pueda representar una pérdida de tiempo este, este miércoles que eh, tres, cuatro personas se juntan, ¿no? a, a echar cotorreo, ¿no? Y, y a platicar. Uh -huh. y, y cómo es que puede tener un valor para uno y para el otro no puede, no necesariamente tiene ese valor. Y la otra es cómo yo valoro lo que estoy haciendo, porque si algo me enseña... Tezcatlipoca o la idea de Tezcatlipoca es que una, la sobrevaloración es negativa Ajá. pero también la infravaloración es negativa Ajá. ¿cómo es que yo tengo la capacidad de ver las cosas como son? Ajá. ¿y cómo es que tengo la capacidad también de valorar las cosas como son? y eso, a ese punto va el sacrificio, a ese punto eh, me hace reflexionar sobre eh, lo que pongo yo de mí, para establecer algo firme o algo sólido, ¿eh? algo que sea viable para la vida, no? cómo es que la semana pasada hablábamos de, de los sistemas, ¿no? y de la entropía, ¿no? Uh, um, cuesta más trabajo mantener un sistema vivo funcionando que, que eliminarlo y cómo es que yo también me puedo quitar el pie ¿no? simbólicamente para hacer que algo funcione Ajá. Y, que, y que muchas de las veces esos sacrificios son invisibles, son intangibles, o son una especie de riqueza diferente al dinero, al prestigio, ¿no?, a, a esas situaciones. Por ejemplo, el hecho de tener amigos, el hecho de tener familia, eso es un tipo de riqueza y también conlleva sus sacrificios, ¿no?, más allá del tema ritual, ¿no? A mí me, me dejó pensando en eso muy interesante, la verdad ¿Es
3: cuánto? Eh, si me permiten tomar un poquito la palabra
2: Adelante, eh, Miguel
3: eh, No sé ustedes, por ejemplo, si hayan participado Bueno, hay un grado, lo sabemos todos El Rosacrucismo en, Hay un ejercicio muy interesante en donde no se utiliza el onyx, pero sí se sí utilizan los espejitos. Y el ejercicio consiste en sentarse frente a un espejo, pero en tu espalda poner otro espejo. Al sentarte pones del lado izquierdo una vela y del lado derecho otra vela. Y apagas la luz. Y se empieza la meditación La meditación se puede hacer Bueno, los que tienen la habilidad De hacer la meditación Sin sustancias Este Alucinógenas O, o algún tipo eh, Comenzar a hacer la meditación Y lo que mencionaban eh, Se llega a encontrar O a ver O a detectar lo que le llaman a veces los demonios internos de cada persona, esos demonios eh, que a veces nos atormentan en alguna forma nuestros miedos, nuestros, eh, pues no sé cómo llamarlo, la verdad yo lo hice una sola vez y la verdad... Eh, mmm, voy a ser honesto, me dio miedo porque sí es bastante fuerte el realizar ese tipo de ejercicio y no, o sea, no lo solicitaron en el grado 18 hacerlo y sí es a mí se me hizo muy fuerte sí, y el chiste era enfrentar, enfrentar esos demonios porque se llega a veces a ver eh, caras de, bueno, se ve yo por percibí caras demoníacas, ¿no? ese, ese, ese de, demonio que traía yo a lo mejor adentro era traía facciones algo horripilantes entonces sí es eh, bastante fuerte el ejercicio. Si alguien gusta hacerlo, ya más o menos les di el tip. Este, pues tener a la mano, si no aguantan, tener a la mano el apagador para dar la prendida a la luz, ¿no? Eh, se nos eh, si mal no recuerdo. Eh, Dentro de lo que es este tratamos en todos sus... Su, ¿Cómo le llaman? Sus cuartetos. Eh, él lo hacía, pero con agua. En un balde con agua eh, y se cubría dejando caer algunas sustancias eh, en esa agua, la cual son... Reacciones químicas que eh, hacía también la, la parte mmm, alucinógena y ver o dislumbrar el futuro, la clarividencia. ¿sí? Son ejercicios que bueno, nosotros lo consideramos como parte de la cultura eh, de nuestra cultura americana pero que también existen en, en Europa, también existen en muchas otras culturas, el utilizarlo pero con, con el agua. Sabemos que el agua es un, un portal, es un portal el cual podemos entrar a otras dimensiones. Entonces, eh, pues es mi comentario para que si alguien quiere practicarlo adelante es cuanto
2: gracias bro gracias bro miguel León pues sí, este podemos bueno quien quiera quien quiere que guste hacerlo adelante no ya como nos dices con espejos o si pues, tienen espejos de obsidiano pues sería más interesante ver qué que refleja ¿no? como ya hablamos este, el espejo de obsidiana va a reflejar una cierta cosa que es el objeto y el designante y el espejo que conocemos es el europeo te representa con más claridad ya tal con belleza y demás ¿no? entonces sería interesante hacerlo con el espejo de obsidiana o simplemente reflejarse no eh, creo que profe rover eh, de, los tema, de este tema que hablamos, nos decía um, utilizarlo viendo hacia tu pareja no eh, y ver qué pasa y preguntarle a tu pareja ¿no? ¿Qué, qué, qué es lo que ve él en ese espejo. ¿no? Y así estar viendo a ti, a tus hijos, a tu pareja, ver qué, 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 qué pasa con ese reflejo del espejo que no es tan nítido como el espejo europeo, ¿no? donde te ves el objeto, ese objeto hermoso que no es perfecto, ¿qué, qué pasaría? ¿O no? la filosofía también de por qué, por qué no reflejarse en un espejo? ¿Qué, qué significará el no reflejarse en un espejo? No? Eso también es algo interesante, importante, dentro de estas filosofías de los espejos. ¿Por qué no te reflejarías en, en un espejo? ¿No? Teniendo en cuenta pues, que el espejo de obsidiana es diferente, entonces, ¿por qué sí en uno y por qué no te reflejarías en otro? ¿Qué representa cada uno? No? O a lo mejor en los dos no te puedes reflejar. Habría que pensar también esa parte. <risa> Si en los dos no te reflejas, si te reflejas en uno, si te reflejas en otro, ¿qué pasaría? ¿No? ¿Tú cómo, cómo representarías eso? Sería muy interesante. ¿no? Ya hablamos de la protección. Vamos, yo creo que sí te protegería en, en lo que creas o como creas. Eh, de esos... Vamos, más que nada yo pienso por la, la parte volcánica. Que, que va a contenerlo, ¿no? que contiene esa fuerza que surge muy rápido y que, y que le da esa belleza a la obsidiana. Entonces, esa misma fuerza que tiene impregnada, es la misma fuerza que te puede defender, proteger de algo. ¿no? ¿Por qué no? Digo, estamos aperturados a creer lo que se desea creer, ya este, haciendo sus pruebas o viendo todo y diciendo, bueno, sí, sí, creo en esto, ah, ¿sabes? Y si crees que en el espacio occidente va a servir para protección, pues qué mejor, ¿no? Sí, yo pienso que sí, porque pues es la fuerza que se tiene, que representa la Tierra. Y esa parte de la Tierra es en la Tierra.
3: Bueno, la eh, si ustedes han, no sé si han ido al Temazcal, yo participé en un Temazcal, y se le considera la piedra volcánica, le llaman Pachamama, Pachamama o las, las abuelas, las abuelas, nuestras abuelas, ya que en la cultura mesoamericana nos dice que somos de la tierra y regresamos a la tierra, entonces esas piedras, nuestras a, abuelitas, que son las que llegan y están desde el principio de la creación, que en un principio eran eh, los volcanes era lo único que existía en la tierra eh, esas piedras que emergen surgen al, al hacer la explosión el volcán y salen esas piedras de lava de las cuales sale la obsidiana sale eh, también por ejemplo eh, comparándolo un poquito eh, con lo que es la religión de Ifá eh, hay un dios llamado también Argayú Argayu es eh, el dios de los volcanes de la, del magma el cual se representa con un rojo, no nada más es la sangre, es también el amor que da la fuerza que da al corazón esa energía que da al corazón para que que siga latiendo y haya esa vida, es eh, bastante interesante conocer y no nada más en, to, en la cultura mesoamericana, todas las culturas si recordamos, eh, los, eh, el Feng Shui utiliza mucho los espejos para equilibrar, dar armonía muchas veces en, en las habitaciones, eh, no recuerdo el nombre, como eh, la bagua, la bagua que es un espejo, un hexágono, y tiene diferente, eh, diferentes símbolos en eh, su hexágono, <coughs> en lo que es también en eh, la religión yoruba, se tiene otro ejercicio también eh, con espejos, pero pues ya es ceremonias que la verdad no puedo comentar. Eh, sí, en, sí, o sea, no me está permitido comentarlo, ¿no? Pero sí también se, se llega a utilizar los espejos eh, con la finalidad de armonizar nuestro, nuestra energía. Eh, todas las culturas, todas, desde mi punto de vista, desde una forma, a lo mejor no tenían la forma o la capacidad de hacer esos espejos como los conocemos el día hoy en día, que inclusive muchos hemos ido, por ejemplo, a la feria y la casa de los espejos en donde nos deforman, nos eh, dan apariencia delgada, nos dan apariencia bajita, nos dan varias apariencias, todo el espejo siempre ha reflejado lo que nosotros somos el vernos en un espejo es ver cómo somos eh, si recordamos también hay un ejercicio eh, en donde le hablamos al espejo hablamos con el yo con el otro yo que está eh, frente a nosotros en el cual o pedimos un consejo
2: o le damos
3: un consejo sí podemos estar hablando con, sí, sí, estoy
2: aquí en... con
3: otra parte de nosotros, es bastante sí. interesante eh, sí. la sí. sanación que se puede llegar a dar, porque el ser humano, oh, recordemos que siempre quiere estar eh, sí. sacando dentro sí. de sí y luego sus eh, miedos sí. o sus sí. eh, triunfos, entonces sí es muy bueno muchas veces en la mañana levantarnos e ir al espejo y decir, como decían por ahí algunos, qué bonito soy, cómo me quiero. Eh, tener ese afecto, tener esa... Eh, eh, ya lo comentaba nuestro hermano Dante, el poder agarrar y eh, dar ese positivismo. Sí. o a veces es en esa parte negativa no, no, de decir no a presidente. nuestro yo se a es que no seas esto o sea entiende o sea la parte a lo mejor negativa está regañándonos a nosotros mismos por fin, sacando eh, nuestra parte nuestros defectos asimismo hacer nuestras virtudes para poder agarrar y decir estás muy bien síguele así x entonces, sí es muy interesante eh,
0: los eh, ejercicios.
3: Recordemos que, por ejemplo, hay una parte en la religión católica en donde nosotros eh, le decimos a una persona que está del otro lado de un murito con una mallita, le decimos cuáles han sido nuestras acciones que consideramos son malas. Y la otra persona nos contesta. Ese es un ejercicio que uh -huh. algunas personas que son psicólogos lo conocen, como es el, eh, el sacar de dentro de nosotros eh, la confesión de qué, pues, bueno, cuáles bueno, han bueno, sido bueno, nuestros bueno, errores. Bueno, y muchas veces nos aconseja eh, ese ejercicio que se hace eh, dentro de la religión de Ifa es precisamente eso, o sea, sacar eh, lo que nosotros no deseamos ser. Eh, deseo ser, por dar un ejemplo, ¿no? Deseo ser una persona humilde, deseo ser una persona con virtudes, bla, 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 y, y bueno dicen que sí. el hablar sí. la palabra o el poder de la palabra es lanzado al cosmos y al estar lanzado uh -huh. al cosmos es un decreto y si hacemos ese decreto uh -huh. ante nosotros mismos no, man, no, eh, lo que estamos sí, sí. lanzando está sí, reflejando sí. y está Gracias. rebotando
2: sí, entonces
3: va. yo considero Pero... que las culturas mesoamericanas eh también también tuvieron ese esa inquietud de lanzar esos decretos hacia su persona que la técnica que utilizaron para pulir ahorita con las máquinas que tenemos tan modernas no es posible mmm, me pondría a mí a pensar qué fue lo que les dio a ellos esa capacidad de pulir y una de ellas quiero yo pensar y la más importante es la paciencia es algo que muchos eh, hemos perdido la paciencia de estar con calma haciendo eh, puliendo tallando eh, llegar a esa a ese feliz término porque un espejo tallado por la persona no es más que el reflejo de sí mismo, de esa paciencia que tuvo para estar, esa calma, para estar eh, ajustando y donde veíamos algún defecto en el espejo lo corregíamos y si veíamos alguna aspereza la, la pulíamos para llegar a dejar esa piedra angular perfectamente tallada eh, sabemos que el que tiene oídos pues que escuche y pues
0: es cuanto pues aprovechando la la pausa, este, muchas gracias por, por todo el conocimiento del, del día de hoy la verdad es que me llevo mucho que pensar mucho que aprender mucho que a, a profundizar en todos los sentidos eh, y pues muchas gracias yo yo me tengo que despedir pero eh, les agradezco muchísimo les mando un fuerte abrazo bueno mejor que sean tres eh, tres abrazos para todos ustedes y eh, nos vemos la próxima semana muchas gracias por la invitación
2: no gracias a ti Dante y ya sabes este, a publicitar tu libro para que tengas más <risa> claro que
0: sí este, pues ahí está el libro <risa> este, ahí anda el libro Ahí anda en la página de Facebook, vayan, entren a Facebook, ahí tengo, este, ahí van a encontrar todo lo que hago. Muchas gracias a todos y pues nos estamos viendo. Hasta luego, bro. Cuídate, descanso. Igualmente, bye.
2: Bye, bye. Pues listo, este, bros, nos quedamos este, los tres. <ríe> y creo que también ya hemos terminado. Este tiempo me gustaría hablar un poquito más Pero igual lo seguimos en la siguiente sesión O ya vemos qué tema tocamos ¿no? Algo referente a Y a ah, ¿eh?
3: eh, En algún momento eh, Linux ¿Sí? eh, No sé si recuerdes Que eh, tocábamos el tema De lo que es eh, Lo que es Este las glándulas endócrinas o la anatomía oculta uh -huh. es, se me hace un tema interesante. No sé qué opine Robert en el aspecto de ver nuestro cuerpo, eh, como o sea, todos sabemos cómo es arriba, es abajo. Eh, nuestro cuerpo es un pequeño cosmos, un cosmos eh, ...el reflejo... ...del cosmos... ...que conocemos el... Eh, ...las estrellas... ...el firmamento... ...y a su vez... ...ese cosmos... ...nosotros también somos un cosmos... ...del microcosmos... ...como son las bacterias... ...los... ...todos los eh, microorganismos... ...entonces... ...esa anatomía... ...si la vemos desde el punto de vista... Eh, ...personal... Se, se, me, se me hace a mí un tema interesante No sé ustedes qué opinan
2: Sí, bro, sería interesante ver esa parte Sí, me, me parece un buen tema No sé tú, bro, este... Robert, ¿cómo ves? Sí, excelente, pues dejamos ese tema de Las glándulas dentro del cuerpo Sí, y cómo afectan toda esa parte porque también son importantes dentro de, de los rituales no muy importantes
3: conocer esas glándulas pues eh, es, toque de, es nos da una gran apertura para tocar lo que es chakras lo que es eh, inclusive curarnos a nosotros mismos eh, pero no es glándulas lo qué les parece si lo nombramos la anatomía oculta del cuerpo muy
2: sí, bien, bien.
3: lo que no se ve eh, a simple vista que es eh, por ejemplo el otro día comentábamos por ejemplo el caduceo de hermes nos habla de lo que es esa anatomía donde son todas las chakras y eh, comenzando por las eh, Primeras dos chakras, que es eh, Shashara y Mulandara, que son la parte testicu, eh, de los testículos, ¿sí? Eh, y que ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Mirad cuán bueno y cuán delicioso nos habla el Salmo, el Salmo 133. Entonces, viéndolo desde el punto de vista religioso, como eh, ese óleo. Que no es otra cosa más que esa Nirvana, esa energía Que desciende Sobre los montes de Sion uh -huh. ¿sí? eh, Y circula por Todo lo que es la columna vertebral eh, Pasando de, O iniciando o, o, o saliendo desde lo que es La masa encefálica A llegar a la producción Del esperma que es producido por eh, las glándulas como, vuelvo a repetir, shashara y mulabdara, eh, y también regresa de abajo hacia arriba, es regresar esa energía, entonces al tocar esa anatomía oculta, eh, también tenemos por ejemplo en las palmas de las manos, no se nos olvide, en las palmas de las manos tenemos también chakras. No son consideradas Son chakras menores Pero son chakras En la, en la parte de los pies También es, Si ustedes observan eh, La crucifixión De Jesucristo No fue otra cosa más que Tratar de Bloquear Todas esas chakras Que, que Los antiguos conocían y fue la corona de espinas pues para bloquear la coronaria el costado eh, el clavarlo de, de lo que es eh, las manos los no, pies no. ya hasta ahí
2: <risa> pues, sí,
3: sí porque si no ya no <risa> órale
2: ¿Diste
3: una no pero para funciona. que veas más o menos más o menos que eh, o sea, sí, en muchas, tocar
2: muchas cosas con ese eh,
3: desde el pues desde el punto de vista esotérico, religioso, eh, medicinal uh -huh. eh, conocemos la acupuntura china que, que, que sí. se saben perfectamente los puntos energéticos, entonces por eso les digo que es un tema que nos sí, va a dar sí. mucha tela de dónde cortar.
2: Así es, así es. Nos despedimos bro Me Perfecto saludarlos. Bro Robert Algunas palabras de despedida
1: Este no nada más Agradecerte linux este, Nuevamente por tu invitación y, y este pues aquí estamos Para lo que se ofrezca
2: Muchas gracias brofe. eh Recuerden visitar la página del profe Para que jueguen con sus sobrinos, hijos <risa> Hacer los experimentos <risa> El Karmatonix 3000. No, ese no lo hagan.
1: <risa> ese no.
2: <risa> pues me da mucho gusto saludarlos y nos vemos, nuestros negromantas seguidores. Hasta.
0: Gracias por escuchar Radio Ido. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook e Instagram, como Radio Ido.